0: Z tej strony Paweł, wysłuchajcie programu Lepszy niż Wczoraj, programu, w którym rozmawiamy o triatlonie, diecie, planach treningowych, sporcie i ogólnie wszystkim, co sprawia, że lepiej jest nam pracować nad samym sobą. Nie spodziewaliście się mnie chyba po tylu miesiącach, prawda? Od ostatniego, od ostatniego odcinka minęło chyba 4 miesiące, jakoś tak, po 21 grudnia. No, miało być podsumowanie roku, zaraz później, później miałem zrobić odcinek z planami na rok 2017. No i mamy marzec, mamy końcówkę marca w tym momencie i w końcu trzeba się zabrać za te podcasty, bo pytacie kiedy do tej serii wrócę, no nie udało się wcześniej, ale będzie dzisiaj. Nie będzie dzisiaj żadnego gościa, nie będzie dzisiaj muzyczki na wstępie, nie będzie dzisiaj ładnej edycji, będę ja i nadrobimy zaległości generalnie, mam też temat, o którym chciałbym. Chciałbym porozmawiać, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby po prostu nadrobić to, czego nie było przez ostatnie miesiące, żeby powiedzieć wam, co u mnie, co się dzieje i co będzie się działo w, najbliższych, w najbliższym czasie. Nie wiem, chyba wcześniej o tym mówiłem już, ale mój umysł działa na tej zasadzie, że skupiam się na projektach i ciężko mi jest bardzo żonglować projektami pomiędzy sobą naraz nigdy to nie wychodzi. Jeżeli próbuję robić zbyt wiele rzeczy naraz, niestety się to po prostu nie układa. I w momencie, kiedy ta doba zaczyna być za krótka na to, żeby zrobić wszystko to, co chciałbym zrobić, to niestety niektóre rzeczy muszą, muszą na tym ucierpieć ucierpiał przez to głównie YouTube i, i, i podcasty i moja jakaś tam prezencja online. Z tego względu, że no wielokrotnie mówiłem, że jest to moje hobby. Jest to moje hobby, które bardzo lubię i, i przynosi mi bardzo wiele satysfakcji. Ale niestety albo istety jest to tylko hobby. To nie jest moje źródło utrzymania. To nie jest um, główna rzecz, na której się skupiam. Więc czasami po prostu muszę moją uwagę poświęcić na, na coś innego. Tak też stało się w ciągu ostatnich miesięcy. Początek roku zresztą jest dosyć ciężki dla mnie, jeśli chodzi o, o czas, bo no na własne życzenie tak naprawdę, z tego względu, że to tak jak już pewnie wiecie, jeżeli mnie przez chwilę śledzicie, jeżeli jesteście nowi do podcasta, bo przecież tego podcasta nie było przez jakiś czas, więc może, może też zapomnieliście początek roku to dla mnie są zawody Ironman i przygotowanie do zawodów Ironman które robię co roku w marcu do tego są jakieś dodatkowe zawody, do tego jest um, obóz treningowy w styczniu żeby to wszystko pogodzić żeby móc sobie pozwolić na wakacje kilka razy w ciągu tych trzech miesięcy muszę po prostu więcej pracować także no, wszystko się składa na to, że tego czasu za wiele nie ma um, tego um, może bez, bez zbędnego tłumaczenia się, opowiem wam o tym, co działo się właśnie przez te ostatnie kilka miesięcy, opowiem wam o tym, co będzie się działo za chwilę, na czym stoimy, jeśli chodzi o różne projekty, którymi możecie być zainteresowani, a później przejdziemy sobie do głównego, mm, głównej części dzisiejszego odcinka, a będzie mowa o minimalizmie, tak? Dla odmiany troszeczkę. Dobrze, ale na początek, co, co wydarzyło przez się przez ostatnie miesiące? Od grudnia w grudniu, mniej więcej w okolicach tego podcasta, który wyszedł, robiłem pierwsze zawody od bardzo dawna. Była to połówka w Taupo, po Ironman w Taupo i zupełnie moja forma jeszcze nie była na to gotowa. Od tego czasu zacząłem się konkretnie przygotować pod Challenge 1K. Zrobiłem obóz kondycyjny w styczniu. końcem stycznia, chyba początkiem lutego. Następnie zrobiłem Challenge Wonaka pod koniec lutego z przyzwoitym czasem. Nic, nic kosmicznego, ale przyzwoicie to wszystko poszło. Byłem dosyć Zdenerwowany przed tymi zawodami, dosyć niespokojny z tego względu, że rok temu, no niestety nie udało mi się ich ukończyć z powodów medycznych, ale mimo wszystko gdzieś to tam ciąży w mojej głowie, że, że nie udało się skończyć tych zawodów, więc bardzo się cieszyłem, że w tym roku wszystko poszło w miarę dobrze i, i zawodu udało się ukończyć na tyle, na ile można było, biorąc pod uwagę, ile czasu miałem na przygotowanie. Tydzień później. Przyjechała ekipa do kręcenia naszego dokumentu o um, weganizmie, sporcie i życiu w Nowej Zelandii. Dokument uh, Love, Love It Run um, ma traktować o weganizmie, o diecie wegańskiej troszeczkę z innego punktu widzenia. Bo tak jak już wcześniej opowiadałem, jest bardzo wiele materiałów, dokumentów, artykułów... Yy, które pokazują dietę wegańską jako albo coś, co jest najzdrowsze na świecie, albo coś, co jest najbardziej ekologiczne na świecie, albo coś, co jest najbardziej humanitarne, powiedzmy, albo ma najlepszy wpływ na środowisko. No, niestety nie zawsze jest to prawda, ale wszystkie, wszystkie takie dokumenty pokazują wszystkich innych, nie -wegan, w negatywnym świetle, niestety, bo Skoro założenie jest takie, że dieta wegańska jest najbardziej optymalna, jeśli chodzi o środowisko, no to każdy, kto tego nie robi, no to e, niestety robi coś źle. No, my nie chcieliśmy tego robić i nie było to naszym planem. Naszym planem było pokazanie, że dieta roślinna, dieta wegańska jest czymś normalnym, czymś zwykłym, czymś, co nie jest ani trudne, ani niebezpieczne, ani jakoś bardzo skomplikowane, a jednocześnie nie przeszkadza w uprawianiu sportu na poziomie tym półwyczynowym, powiedzmy. Z, do, z y, doświadczeń innych ludzi wiemy też, że nie przeszkadza na poziomie wyczynowym, także z własnych badań i z badań wielu osób, z którymi którym albo pomagam, albo y, z którymi się kontaktuję. Wiem, że dieta wegańska w żaden negatywny sposób nie, w, nie wpływa na coś innego, więc ten aspekt chcieliśmy pokazać. No dobra. Y, wracając do, do tego, co się działo. Więc przyjechała ekipa, zaczęliśmy kręcić ten dokument. W międzyczasie był Ironman w Nowej Zelandii, który poszedł bardzo wolno, ale udało się ukończyć. Jestem zadowolony z tego, że udało mi się ukończyć dwa Ironmany dwa tygodnie. Nie z tym czasem, jakim bym chciał, ale na to przyjdzie e, pora w tym roku. O tym za chwilę. E, I zaczęliśmy właśnie z dokumentem. Z dokumentem zaczęliśmy tak, że niestety ja musiałem już pracować bo wakacje się skończyły, a jednocześnie trzeba było kręcić, kręcić, kręcić sceny do tego dokumentu, więc zajęło nam to dużo mm, czasu po pracy, plus weekendy, plus jeszcze trochę po pracy i kolejne weekendy. Do tego okazało się, że kilka weekendów i kilka dni nam odpadło, przez to, że pogoda w Nowej Zelandii staje się kapryśna już w marca. Idzie tutaj u nas jesień, gdy u Was zaczyna się robić troszeczkę cieplej w Polsce. Więc nie wszystko szło tak, jakbyśmy tego chcieli, jeśli chodzi o yy, harmonogram. Yy, natomiast na szczęście udało nam się wszystko nakręcić. Dwa dni temu nakręciliśmy ostatnią scenę. I wreszcie to, co spędzało mi yy, Sens Powiek, czyli to, czy się wyrobimy, czy nie. No bo Anita i Artur wyjeżdżają z Nowej Zelandii już w sobotę. Yy. Na szczęście się udało. Mamy wszystko. Jest, jest, jest dobrze i nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko będzie poskładane. Dokument będzie opublikowany chyba pod koniec roku, z tego co kojarzę. I poza tym miałem trzy tygodnie przerwy po Ironmanie. Dzisiaj zrobiłem dopiero pierwszy konkretny trening. Po, po Ironmanie pierwszy raz siadłem na trenażer chyba i zrobiłem test FTP i okazało się, że przez te 3 tygodnie odpoczynku nie straciłem tak naprawdę nic od ostatniego testu, co tylko oznacza, że ostatnie 6 tygodni przygotowań przed Ironmanem musiało mi dać duży kobie, jeśli chodzi o moją moc, z tego względu, że no na pewno jakoś tam moc straciłem od momentu um, ukończenia Ironmana do dzisiaj, natomiast jestem cały czas na poziomie 300 W FTP, więc no, jeżeli, tak, jeżeli z takiego poziomu zaczynamy, to naprawdę myślę, że będzie fajnie za kilka miesięcy. Co z tego wyjdzie zobaczymy. Natomiast niestety nie mogę się skupiać jedynie na rowerze. W najbliższym yy, okresie treningowym z tego względu, że zarówno moje pływanie jak i, rower, jak i moje bieganie mocno leży, więc trzeba się będzie tym yy, zająć. Ale odpoczynek myślę, że wykorzystałem całkiem dobrze trzy tygodnie nie myślenia o treningach dało fajne, fajne, fajny odpoczynek także psychicznie że nie musiałem się skupiać na tym, że o, dzisiaj muszę zrobić to, dzisiaj muszę zrobić tamto nie, po prostu kilka razy przyjechałem do pracy kilka razy wsiadłem na rower troszeczkę sobie pochodziłem tu i tam i to było tak naprawdę wszystko co, co robiłem przez te kilka tygodni I, i powiem wam, że bardzo dobrze mi z tym było z drugiej strony też zacząłem już myśleć o tym, że ach, chcę już zrobić więcej, bo już wystarczy i już mam troszeczkę więcej chęci na to, żeby zacząć trenować, więc bardzo dobrze. Nie czuję się w ogóle wypalony po, po poprzednim sezonie, nie czuję się zmęczony, nie czuję się jakoś też przetrenowany po ostatnich miesiącach, więc jest wszystko na miejscu, tak żeby zacząć treningi. Zanim jednak jeszcze o tym, to co trzeba było zrobić? To trzeba było zrobić badania lekarskie. Przynajmniej 3-4 razy w roku myślę, że robię badania krwi, jeżeli nie, jeżeli nie więcej w takich okresach, że rzeczywiście jest już ciężko. Do tego razy w roku robię sobie EKG No i w zasadzie tyle w tym momencie. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest w porządku. Nadal nie dostałem żadnych niedoborów związanych z dietą wegańską, więc myślę, że będziemy kontynuować ten klimat. Co jeszcze się działo przez ostatnie miesiące? Jest tra... Troszeczkę pracuję nad tym moim projektem jazdy charytatywnej FundRide w styczniu. Ustaliliśmy sobie w końcu datę, będzie to 22 stycznia 2018. W osobnym materiale myślę, że nagram konkretnie jak to wszystko widzę. Nie wiem jeszcze jak to zrobić. Czy to robić po prostu przez YouTube'a, czy założyć jakąś osobną grupę na Google do, do komunikacji przez maila. Chyba tak będzie najwygodniej, tak mi się wydaje, z tego względu, że trochę ludzi, która się odezwała, nie ma Facebooka, trochę ludzi ma Facebooka. Nie każdy pewnie ogląda moje materiały na YouTubie, więc będzie ciężko to wszystko zgrać. Więc całkiem możliwe, że po prostu poproszę Was już mailowo, bo mam te kontakty mailowe od osób, które się jakoś tam zdeklarowały, że są chętne na przyjazd. Wyślę do Was maila i, i założymy grupę i wyjdziemy od tego. Generalnie pomysł jest taki. Tak, żeby tylko nie przedłużać i nie, nie tłumaczyć tego wszystkim, że um, z racji tego, że odezwało się um, dość sporo osób, um, warunkiem wzięcia udziału w całej zabawie będzie zbieranie kasy na jakiś cel charytatywny, um, który będzie wybrany przez osobę, która tę kasę chce zbierać. Czyli nie przeze mnie, żeby była jasność. Um, nie chcę mieć nic wspólnego z polskimi finansami, nie chcę mieć po prostu czasowo się nie wyrobię, więc jak to dokładnie będzie wyglądało, to zobaczymy, ale jeżeli ktoś chciałby przyjechać, to to jest ten warunek z mojej strony. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać i nie bawić się w zbieranie kasy, to będzie musiał niestety sobie opłacić, jakoś partycypować w kosztach. To też jest do zrobienia oczywiście, bo jeżeli ktoś, ktoś chce po prostu wpaść i w w jakiś sposób, albo wziąć w tym udział, albo pomóc, albo po prostu tej być, to też jest to możliwe, natomiast... Mm... Jeśli chodzi o ten oryginalny pomysł, żeby przyjechać tutaj na własny koszt, ale mieć już tutaj wszystko zapewnione przez sponsorów, to, to tak ja mówię, warunkiem będzie zbieranie kasy i myślę, że jest wystarczająco osób, wystarczająca ilość osób na to, żeby tak właśnie się stało, bo no z tego, co, co widzę w mailach, jest naprawdę dosyć dobre zainteresowanie i to jest tylko zainteresowanie z Polski, jeżeli na to wszystko nałożymy Nową Zelandię, gdzie jest troszeczkę jeszcze za wcześnie na to, żeby, żeby ktokolwiek się zdecydował konkretnie na styczeń następnego roku, to naprawdę powinno wyjść coś fajnego. Tyle o, 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 o FunRite, bo, bo tu chyba nie ma co dłużej nudzić. Wydaje mi się, że mówię za szybko troszeczkę, ale też nie chcę przynudzać za długo. Ostatnio taki wstęp do tego mojego pomysłu na, na dzisiejszy temat, czyli minimalizmu. Dostałem, dostałem bardzo fajną ofertę pracy. I nie mówię tutaj o automatycznym jakimś tam powiadomieniu z LinkedIna, że ktoś mnie chce zaprosić na mm na rozmowę z Automatu, bo wysyła to do wszystkich programistów, którzy są w okolicy. Dostałem, czy może nie powinienem mówić, że dostałem ofertę pracy. Dostałem, roz, dostałem zaproszenie na rozmowę na takiej zasadzie, że widziałem z tego zaproszenia, że ktoś był bardzo zainteresowany mną. Nie, nie, niekoniecznie jakimś tam kandydatem, tylko rzeczywiście mną. Napisali to pode mnie. Wiem, że ktoś przeszukał mnie, e, dowiedział się czegoś na mój temat i, i chciałbym coś tam zaoferować. E, gdy sprawdziłem sobie firmę, która to oferowała, okazało się, że średnio płacą mniej więcej jakieś 30%, 20-30% więcej od tego, co zarabiam w tym momencie. I dla wielu osób byłby to wystarczający bodziec do tego, żeby um, zmieniać pracę, albo przynajmniej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dla mnie, dla mnie, niestety albo niestety to nie było wystarczające, z tego względu, że firma jest duża, firma jest korporacją i powiedziałem sobie, że Zrobię wszystko, żeby nie musieć nigdy więcej w korporacji większej pracować, albo w większej fabryce, jak ja to <grych> czasami żartobliwie nazywam. Z tego względu, że na szczęście w dzisiejszych czasach, przez ostatnie, ostatnie dwa lata, tak stało mi się, udało mi się wszystko opracować w pracy, w której jestem, że mam bardzo dużo swobody i jest to dla mnie po prostu wygodne gdy próbuję pogodzić treningi z pracą, z domem i z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, naprawdę ostatnią rzeczą, którą potrzebuję, to praca, w której będę wymagał, której będzie wymagane, żebym był codziennie na przykład od 8 do 16. Albo praca, w której nie będę mógł się z nikim skontaktować w godzinach pracy, z tego względu, że taka będzie polityka firmy. Więc też zawsze mówiłem, że pieniądze jako takie nie jest mój główny cel życia i no i tak właśnie tak właśnie sobie pomyślałem, że to jest dobry, dobry moment, żeby wspomnieć tylko o tej ofercie bo to oczywiście odpisałem, że nie jestem zainteresowany i dziękuję za dziękuję za maila ale, ale nie natomiast zbiegło się to z jakimś, w jakimś w czasie z moim przemyśle przemyśleniami na temat e, trochę minimalizmu, a trochę e, prior priorytetów w życiu. <śmiech> Może to zabrzmi troszeczkę zbyt poważnie, ale to nie, nie chyba chodzi o to. Ale tak sobie ostatnio myślałem, e, gdy miałem te trzy tygodnie wolnego i chciałem sobie podsumować w głowie przynajmniej ostatni rok, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. I co tak naprawdę pamiętam, i okazało się, że mm, najwięcej wspomnień mam z rzeczy, które się wydarzyły. Z przygód, które, które mnie spotkały, z, z niepowodzenia, bo z jakichś tam małych sukcesów. To były moje, moje, moje wspomnienia. I wtedy zacząłem szukać troszeczkę głębiej, troszeczkę dalej w moim umyśle, co tak naprawdę pamiętam. Jeżeli chcę sobie przypomnieć rzeczy, które jakoś mi utkwiły w pamięci, to co pamiętam? I jeżeli już jesteśmy przy sporcie, no to pamiętam mój pierwszy bieg na 10 km. Pamiętam jak dziś, jak, jak go kończyłem, jak i byłem z siebie zadowolony. Zajęło mi to 47 minut. Nigdy więcej, na, nigdy wcześniej nad czas nie biegłem, nie biegłem dyszki. Było to w 2013 roku i były to targi triatlonowe w Londynie, na które pojechałem zupełnie zielony, bo nie wiedziałem zupełnie jak się, na czym triathlon polega ale był ten tam też taki dla zabawy w zasadzie bieg na 10 km. oni to robią w marcu z tego co pamiętam i no to był taki pierwszy bieg sezonu w Londynie dla mnie pierwszy bieg w ogóle pamiętam, że biegłem w długich, w długich spodniach w długiej koszulce no bo Londyn jest jednak chłodny, miałem swój zegarek bez GPS-a jeszcze. Pamiętam, to był chyba Polar, ten y, żółty y, Polar y, X5, czy coś w tym rodzaju. Y, y, I wtedy po raz pierwszy poczułem się częścią tej społeczności osób, które są związane ze sportem. Wydałem, pamiętam, w cholerę kasy na, na tych zawodach, na tych, na tych targach. Kupiłem swoją pierwszą piankę, kupiłem jakieś inne rzeczy, o których nawet nie pamiętam w tym momencie, ale właśnie pamiętam to, że ukończyłem ten bieg na 10 km. Chwilę później przyszły wakacje w Lanzarote i, i bardzo mocno pamiętam imprezę przed, przed zawodami. Briefing przed zawodami prowadzącego, który powiedział słowa, które utkwiły mi w pamięci do dzisiaj i zawsze przekazuje je każdej osobie, która narzeka na to, że jest za wolna, albo że jej nie poszło, albo że, że ona nie powinna być mm, częścią Ironmana, albo triatlonu, bo, bo się nie nadaje, bo wszyscy są bardzo szybcy. E ten gość, który był tym dyrektorem um, tych zawodów powiedział, że jeżeli nie potrafisz być w czołówce, bo jesteś za wolny, to postaraj się być jednym z ostatnich, bo te osoby zawsze m, mają najwięcej zainteresowania i najwięcej dopingu. I coś w tym jest. Pamiętam bardzo dobrze um, linie mety na Iron Manie zarówno w tym roku, jak i rok temu, gdy byłem tam zaraz przed północą i widziałem osoby, które kończyły te zawody między 16 a 17 godziną, zaraz przed, przed limitem, gdzie jeżeli ktoś z Was chce zobaczyć kiedyś niesamowite szczęście na twarzy kogoś totalnie zmęczonego, no to warto sobie pójść na, takie, na taki finish. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to naprawdę zachęcam. A jeżeli robicie Ironmana, gdziekolwiek, i niezależnie od tego, w jakim czasie go robicie, jeżeli nie dotrzecie na metę przed 12, naprawdę wiele tracicie. Bo jest to naprawdę świetne, świetne doświadczenie i byłem tam z kilkoma osobami i każda z tych osób mówiła, że miała szklane oczy, gdy tylko widziała osoby, które kończyły swoje zawody. To mi utkwiło w pamięci jakoś, jak do tego wracam. Pamiętam, że pamiętam też imprezę po połówce w Auckland. Gdy przeprowadziłem się do Nowej Zelandii w listopadzie i od razu wykupiłem start na Auckland w styczniu. Ukończyłem te zawody chyba ponad pół godziny szybciej niż w Lanzarote, kilka miesięcy wcześniej, więc byłem zadowolony. Nie znałem nikogo w Auckland w tym momencie, bo przyjechałem do Nowej Zelandii sam. Nie znałem jeszcze osób, które biorą udział w zawodach. Nie znam jeszcze osób z klubów triatlonowych. No, zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Ale wtedy rzeczywiście byłem, byłem sam na tych zawodach, poszedłem sam na afterparty, na imprezę po, po tych zawodach. Kupiłem sobie piwo, usiadłem sobie, zacząłem rozmawiać z jakimiś tam ludźmi przy tym, przy tym samym stole. I nagle podszedł do mnie gość i, i mówi, ty byłeś w Lanzarote kilka miesięcy temu, bo cię kojarzę, prawda? I nagle się okazało, że ten świat jest rzeczywiście tak taki malutki. Lanzarote, drugi koniec świata. I nagle okazało się, że ktoś tutaj jest, kto, kto, kto mnie skojarzył. To nie, żebym, mia... nie, nie, żebym coś zrobił niesamowitego w tym lazorot i po prostu byłem jednym, jednym z gości. I nagle się okazało, że ktoś, ktoś mnie wyczaił z tłumu. No to, to troszeczkę było to dziwne i fajne. I to mi utkwiło w pamięci. Rok później pamiętam, co się wydarzyło w Oakland na tych samych zawodach. Znajomy z klubu strojatonowego dostał zatrzyma nagłego zatrzymania akcji serca i jadąc na rowerze chyba z 70 na godzinę przypieprzył twarzą w, w asfalt. Zajęło mi mu to kilka dobrych miesięcy, żeby się z tego wykoraskać. Na szczęście udało się go odratować. I to pamiętam. Nie pamiętam nawet, nie pamiętam nawet jak te moje zawody wtedy poszły. Nie pamiętam nawet na którym rowerze jechałem, czy miałem już nowy rower, czy stary rower, albo jakie miałem ubranie. Natomiast pamiętam to. Z takich rzeczy, tak wymieniam sobie po kolei, co mi przychodzi do głowy, ale pamiętam też, gdy pierwszy raz zobaczyłem ocean na zachodnim wybrzeżu w Nowej Zelandii. Jazda, jazda rowerem jedzie się przez, mniej więcej przez ten mój burz, gdzie tam mam tą chatkę i... Nagle wyłania się widok na, na plażę kilkadziesiąt metrów poniżej. No, i, i pierwszy raz jak to zobaczyłem, to, sobie, to e, naprawdę dostałem gęsiej skórki i, i troszeczkę mnie ukło w gardle. Ech, takie wrażenie, cholera, gdzie ja jestem, co ja w ogóle zrobiłem, jak to się w ogóle zdarzyło. E, mm, pamiętam bardzo dobrze, jak mi się nie udało kończyć Challenge 1 rok temu. Mm. Doskonale pamiętam ten moment, kiedy, kiedy podszedłem do gościa w, na stacji pomocy i powiedziałem, że wiesz to chyba potrzebuje pomocy medyka, więc jakbyś zadzwonił po niego, żeby tutaj do mnie wpadł, to by było bardzo dobrze. E, i, I później rozmowę z medykami, którzy mówili, że no jeżeli chcesz, no to spróbujemy cię dociągnąć do, do mety, ale to będzie dla ciebie niebezpieczne, więc może jednak byś sobie darował. E, I ta rozmowa trwała tak długo, że w końcu dostałem dreszcze, zacząłem się trząść i stwierdziłem, dobra, jedziemy do domu, bo to nie ma w ogóle żadnego sensu. Ale też pamiętam, jak zszedłem z roweru w tym roku w Challenge 1 AK i mm, zacząłem biec i wiedziałem w tym momencie, że nie ma takiej siły, która by sprawiła, że nie ukończę tego biegu. I już wtedy wiedziałem, że jest super i że zrobiłem coś, czego rok, rok wcześniej się nie udało. No, jak już, jak już później poszło, to już chyba wiecie. Natomiast e, pamiętam, że po przyjeździe do Oakland e, musiałem trochę, e, musiałem kupić trochę rzeczy, bo nie miałem za wiele mm, ciuchów ze sobą. Bo, m, starałem się pakować lekko, żeby tutaj przyjechać, więc e, poszedłem do sklepu, e, kupiłem trochę ciuchów. Pamiętam do dzisiaj, głupotę jaką zrobiłem, e, poszedłem do sklepu Hugo Bossa. Hugo Boss to jest... Marna marka, ale marka bardzo droga. W Polsce i w wielu krajach jest uważana za jakąś markę ekskluzywną. Jest to zwykła firma chyba z Niemiec. Nie pamiętam, ile kasy wydałem na spodnie, w które się w dzisiejszych czasach już nie mieszczę z tego względu, że mi uda urosły. Nie pamiętam, ile czasu wyda kasy wydałem na buty, ale wiem, że te buty się rozleciały, a kilka par butów jeszcze z Londynu nadal mam. I żadnych emocji nie ma w mojej głowie na, na, na przy, pokupnie te, tej rzeczy no, były zakupy i, i nic poza tym pamiętam też, że jak kupowałem pierwszy rower um, triathlonowy ale zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakie emocje temu towarzyszyły zupełnie nie potrafię odtworzyć jak bardzo byłem zadowolony, albo szczęśliwy, albo co musiałem zrobić, żeby go poskładać. Nie pamiętam dokładnie nawet ile kosztował. Um, I i wychodzi z tego, mówi o tym wszystkim, o czym pamiętam, albo, albo co mi wyleciało z głowy, żeby pokazać wam, że rzeczy materialne zupełnie nie mają żadnego, żadnego znaczenia, tak naprawdę. W dłuższym kontekście, w szerszym kontekście, co to nie ma, nie ma sensu ich kolekcjonowanie. Kolekcjonowanie, kolekcjonowanie wspomnień z drugiej strony no, bardzo jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, bo o wszystkich tych rzeczach, o których mówiłem przed chwilą, jestem w stanie sobie dokładnie odtworzyć to, jak się czułem, jak się czułem na linii mety, jak się czułem tu, jak się czułem tam. Natomiast rzeczy, które kupuję, no, są przydatne oczywiście, ale jeżeli ktoś robi z tego cel, cel w swoim życiu, no to troszeczkę się chyba zagalopował. I, I tutaj właśnie przychodzi ten minimalizm. Jeżeli macie Netflixa, a jeżeli nie lubicie Netflixa, to sobie znajdziecie jakoś w inny sposób. Jest na nim bardzo fajny dokument. Nazywa się Minimalist Minimaliści. Jest to o dwóch gościach, którzy prowadzą bloga o minimalizmie, ale generalnie cały dokument pokazuje sylwetki kilku osób, które postanowiły spróbować właśnie z tym minimalizmem. I wiele osobom się wydawało, że minimalizm polega na tym, że trzeba się pozbyć wszystkiego i mieć tak naprawdę tylko plecak ze swoimi rzeczami. Jest rzeczywiście jedna osoba tam, która ma chyba 50 rzeczy łącznie i podróżuje z jedną walizką po świecie, ale tak naprawdę minimalizm polega bardziej na tym, żeby starać się mieć tylko te rzeczy, które mają... z których mamy jakąś korzyść. Czyli nie potrzeba nam 15 kabli do internetu, ale wystarczy nam jeden. Nie potrzeba nam 30 garnków, wystarczy nam dwa. Nie potrzeba nam 50 par koszul, wystarczy nam ich kilka i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Z jakiegoś powodu jesteśmy tak obładowani rzeczami, których nie potrzebujemy, że dla wielu osób właśnie staje się to celem życia, czyli konsumpcja, konsumpcja i jeszcze raz konsumpcja i e, praca tylko po to, żeby kupić coś nowego i składać jeszcze więcej chłamu, który, który mamy w domu. Myślę, że jeżeli nie niejeden z nas poszedłby albo do piwnicy, albo na strych, w zależności od tego, czy ma piwnicę, czy strych, to znalazłby tam wiele rzeczy, których nie powinny by tam się znaleźć. E, no Zbieractwo jest a, chorobą psychiczną tak naprawdę. I myślę, że wielu z nas ma zaczątki takiej, takiej choroby, że boimy się wyrzucić rzeczy, których nie potrzebujemy albo oddać, albo rozdać, albo po prostu sprzedać i się ich pozbyć. Boimy się pozbyć rzeczy, których nie potrzebujemy, bo a nóż się przyda kiedyś. A oprócz tego niestety, ale ulegamy wpływom i kupujemy więcej niż kupować powinniśmy. Jest taki film który wszyscy powinni znać, Fight Club. I w tym filmie jeden z najlepszych cytatów powinien każdemu utwić w głowie, że w dzisiejszych czasach kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy. I jest w tym niestety wiele prawdy. I myślę, że można by, się warto, można by się było zastanowić nad tym, czy rzeczywiście warto, czy rzeczywiście jest sens w takim postępowaniu, czy nie. Drugi cytat, który mam na dzisiaj pochodzi właśnie z, te, z tego dokumentu Minimalist i idzie mniej więcej tak Kochaj ludzi i używaj rzeczy, bo alternatywa jest bardzo zła I na dzisiaj chyba tyle Chciałem zrobić taki krótki odcinek o tym, co mi siedzi w głowie i po prostu powiedzieć wam, co działo się przez ostatnie kilka, kilka miesięcy. Natomiast co, co będzie się działo w najbliższym miesiącu? Na pewno będzie się więcej działo, jeśli chodzi o fundwrite, z tego względu, że mam wreszcie czas, żeby się tym zająć. Zaczynają się konkretne treningi na ten rok i konkretny plan treningowy na ten rok jest już opracowany. We wrześniu robię połówkę, w grudniu robię pełnego Ironmana, oba w Australii. Dodatkowo robię kilka maratonów i półmaratonów, tak żeby w końcu zacząć biegać jak człowiek i tyle, jeśli chodzi o plan. Bardzo prosty, tutaj nie ma, nie ma na czym dywagować. Co, co będzie się działo oprócz tego? Oprócz tego postaram się troszeczkę więcej czasu poświęcać na YouTube, ale może mniej vlogowo, jeżeli się uda, bardziej jednak z treścią, bo dostaję od Was informacje i głosy, że brakuje tej treści około treningowej albo około dietetycznej z takim podejściem, jak ja miałem, czyli po prostu dobre rozłożenie wszystkiego na czynniki pierwsze, wytłumaczenie co i jak i dlaczego, bo jest to dla Was przydatne. Dla mnie też czasami, żeby sobie pokładać rzeczy w głowie, więc będę się starał wrócić do tego jakoś bardziej regularnie. Mam też kilka wywiadów, przygotowanych kilka wywiadów, jeśli chodzi o mój podcast, o, podcast lepszy niż wczoraj, więc mam nadzieję, że będzie się pojawiał regu bardziej regularnie niż co kilka miesięcy. Um, na pewno nie będzie się pojawiał co dwa tygodnie, bo no to czasu nie ma, ale regularnie niż co kilka miesięcy. Natomiast jeżeli ktoś by miałby niedosyt mnie, to na innym podcaście, czyli kropka nad m, pojawi się um, wywiad ze mną, wywiad, rozmowa ze mną na temat triathlonu, na temat e, troszeczkę diety i ogólnie na temat życia, więc e, zapraszam tam. Tam zrobiłem podsumowanie m, startów i plany na najbliższy sezon, więc nie będę tego powtarzał tutaj, bo po prostu e, nie ma sensu. M, nie chcę, żebyście mieli też przesył moją osobą. E. Tyle na dzisiaj. Wyszło nam 30 minut i myślę, że wystarczy na taki odcinek podsumowujący. Następny odcinek zrobimy już troszeczkę bardziej składny. Może wybiorę jakąś nową muzyczkę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej!